0: Здравейте, аз съм Словия Сакаджийска и днес сме с Орли Баев да си поговорим. Здравейте, благодаря, че прие трябокана. Здравей,
1: Совия и аз ти благодаря за поканата. В този подкаст са три жени говорят, нали така?
0: Споделят. Споделят. <laughs> да, споделям, споделяме, говориме ценни неща. Днес предлагам с теб да си поговорим за тревожността и паникатаките. Бича mm. на 21 век.
1: Окей, okay, тревожността и паникатаките. Това е много голяма тема. Като цяло тревожността, тревожните разстройства е това, което повече или по-малко популярно или така. А, преди се е поставило в домечката неврози. Неврози. Та, в тази графичка влизат много състояния. Генерализирана тревожност, паническо разстройство, хипохондрия, социална тревожност, социални... А, сексуални проблеми, хранителни разстройства и така нататък и така нататък. Много са. Но в основата на, на всички тях е тревожността и страха. Разликата е, че страха е към нещо насочен. Мене ме е страх от кучета, котки, от високото тясното, докато тревожността е по-общо понятие. От какво ме е страх? не знам тревожно ми е едно напрежение усещам в себе си.
0: Доста често съм чувала ставам сутрин и съм тревожна, тревожен. Това от какво се поражда тази непрестанна тревожност?
1: А, сутрин е най-висок адреналина при всички нас. Така след около 2-3 часа през, през нощта се вдига адреналина и ако така или иначе имаме повишена тревожност, а, сутринта се събуждаме с много по-голяма тревожност. Т.е. Нормално е сутринта да сме по-мотивирани и активирани, поради този покачен адреналин, но а, като така или иначе не е висока тревож... 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 тревожността, става два пъти по-висока, три пъти по-висока от това нормалното ниво. А пък вече защо сме тревожни, това е големия въпрос за един на трилион долара. Да. А не, не е вече долара, защото долара вече падна. Йоанна, това... не знам нещо там. Какво ще бъде новото? <сък>
0: Всъщност, това е въпрос, който всички си задават и когато идват най-вероятно и на терапия при те, питат защо съм тревожен. Този въпрос ги вълнува и тогава ти какво им казваш?
1: В естествената психотерапия, която практикувам, казваме, че причините са, са комплексни и практикуваме биопсихосоциален и духовен подход. Четири фактора. Виждат се биологичните причини, има ли дисфункции на щитовидна жлеза, има ли дисфункции на половите хормони и така нататък. Това се проверява при лекарите, нали? Ендокринолозите. Вижда се какво става в живота на тоя човек, в, 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 в социалната система. Семейството, комуникацията, приятелствата, работата, реализацията, как общува, какво става, има ли там някакви липси, защото за нас хората това е много важно да да общуваме и то да общуваме добре, качествено, да имаме едно усещане за за принадлежност, заедност. Другото от тук нататък остава психиката и духовността. И психотерапията главно се занимава с психиката, като привнася и духовни нотки в това.
0: Духовни нотки, какво ще речете, като вече в това време, в което живеем, духовността се бърка много жестоко, бих казала. Какво разбираш ти под духовност?
1: Да кажем преди това за психиката малко. Духовността е ясна. Психиката, защо сме тревожни? И тук стигаме до това, какви вярвания поддържаме за себе си, света и другите. Че имаме възпитание и това възпитание е като едно програмиране, в което мама. Мама, тати, ранните години, баба, дядо, училището, учителите, другите деца, компютъра сега, телефона. Всичко това ни програмира да бъдеме някакви хора. И това се учи години. Ти си самата психолог, знаеш ранните години, фазите на развитието в които човекът се научава евентуално да се обича, да има една сигурна привързана едно усещане, света едно добро място и, и имам какво да давам, ставам, струвам или да е несигурен. Така наречената несигурна привързаност, вече с нейните подвидове. И, и човекът е става Базисно по-тревожен тогава. Страх го е от близостта, не умея да се доверява. Залагат се характерови травми, от неприемане, от отхвърляне, от изоставяне, от нелюбов. Не съм обичан, сам съм. Чувствам се спрямо хората унижен, провален, не ставащ. Uh, сякаш ме, ме предават и много ме е страх да не ме предсакат и излъжат. Някак си усещам, че най-малкото, което ми наруш... наруши, редът ми е едно несправедливо такова. И тук вече стигаме до характеровите структури, травмите, които се ги носим и това, че се раждаме, за да преживеем нашите травми. Но тук е въпрос. Да, добре, това не е от сега. Винаги в хилядолетията, столетията зад нас, хората са се раждали с характерови травми, и никога не е било свръхперфектното нещо и общество. И така. Винаги е имало бъгове, винаги хората са имали ялчност и пород си пород така. Но защо сега тревожността наистина е като бум? Аз съм на 52, само преди 15-20 години тревожните разстройства бяха нещо много по-рядко от сега. Наистина, много по-рядко. Да, пак имаше страхове тревожности. Но сега се някак си станаха масови, много масови.
0: Сякаш това е просто модерно.
1: Хм, модата си има, сигурно, но. Специално тези хора, които идват при мен за терапия, те не защото е модерна, защото ги боли душичката. Mm-hmm. Ама боли ги душечката здраво. И аз дори така казвам, ако не те боли до, достатъчно, няма да, да станат нещата. Da. И това е един мит за мен, че терапията е нещо, е така просто си ходиш. Не, ходи си като боли. И тогава се получава. А щава.
0: чрез болката се изграждаме.
1: Но no pain, no gain, <laughs> <laughs>
0: Съгласен съм с това.
1: Ама... <laughs> Та, та. Защо този бум от тревожност в последните десетилетия? Фактори са много според мен, Един от тях е преобърнатата на система. Където ти е любовта, добросъседството към Шулука? Където ти е това да си топъл към другия човек? Където ти е това да, да общуваме, седим на телефоните и забравихме какво е това да да комуникираме. Здравей, здравей. Какво става? Как си да ти помогна нещо? Минаеш, заминае, сякаш сякаш не познаваме. Или едно. Здравей. И това е. Хм, тоест, една от причините е, че се отдалечихме много хората. Един от друг. Друго. Ако преди години имаше едно усещане за братство, за помощ, за взаимност и една такава социална сигурност, сега това изчезна. Ако на върха на пирамидата на ценностите е нужно да се постави принадлежността, любовта, да се постави смисъла, сега те са най-долу. Масово. Най-горе са парите, властта, секса. Най-горе са хм, социалният имидж, в които сами по себе си няма нищо лошо, но просто мястото им не е там. Мястото им е доста по-надолу и ако не се водим, то, то дори не е височината на пирамидата най-горе. Те са ядрото на мандалата на човешките. Нужди, потребности и ценности. Тези а, смисъла, човещината, принадлежността, естетиката, етиката, красивото, творческото, ако това го нямаме, ми то едни черупки, и едни празни отвътре. И сега като те не са поставени в самото ядро на ценностите, хората започват масово да се усещат сами, да имат една нужда да на всяка цена многото, многото пари, многото да се оградя с голямата ограда, къщата там да съм така, за да си дам какво по този начин. А, сурогатно да се почувствам уж сигурен. Да, но не се чувствам. Да. Дори в вилата за 5 милиона. Не се чувстваме, защото той отвътре трябва да се почувстваме в една връзка с любовта, сигурността отвътре си.
0: Тази липса на любов, която има в днешно време и всъщност развалените бракове, връзки, неспособността да създадем хубава и качествена връзка с нашия партньор, всъщност и аз смятам, че до голяма степен те са една доста оставателна причина да бъдем тревожни, тъй като всеки има нужда от
1: любов. В съвремето се събарят старите патриархални ценности, това се вижда с просто В същото време не е ясно какво ще дойде. Аз не казвам, че това е нещо лошо, то за да се съгради нещо ново трябва да се събори старото. Обаче по този начин се залага една несигурност, защото не знаем какво става, никой не знае, старите ценности не въжат, но ви няма още. Семейството, аз като бях малък, се, 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 се казваше това е една главна градивна тухличка на обществото. Еми сега тухличките са щупени, mm-hmm. раздробени са и не е ясно от какво градим домовете на социалната си сигурност. Просто не е ясно. Тука, какво наблюдава? Сега, в съвременето има безкрайно много самотни хора. Окей, okay, много секс експравиме. Окей, okay, много сме... Саму, много сме самостоятелни, печелим пари, развиваме се професионално. Но какво става? Станем на 35-40. И ако само това сме правили, е, започваме да се чувстваме дори с пари, дори осигурени в добър дом и с доходи, и да ходим на почивки добри с някакви приятели, сами
0: точно тази самота и всъщност на мен ми прави впечатление, че доста хора наистина са самотни, както и ти сподели на по- 35-40 години и просто се замислят Маслова. какво се случва. Маслова. Аз имам доста приятели, с които си говоря, дори и мъже, не само жени, които точно това ми споделят.
1: М-ха. Много самота. Много самота. Да. Много самота се наблюдава. Много хора, които нямаме деца, много хора, които вече са на годиния, не са създали семейство или са го създали за малко, то се е разрушило по много фактори. Социални, че вече семейството не се държи на него. Никой не го поддържа семейството. Ни църква, ни държава, ни обществени нарави нрави, разбиране, нищо. И пак казвам, това не е непременно лошо. Но е тако каквото е. А, още нещо. Преди се смяташе, че така е хубаво човек да е малко по верен на партньора. А сега какво се получава? Да. Сега
0: колкото по-неверен си, толкова по-добре. Така, нали? Къвишки по-добре.
1: Не казвам, че аз говоря от някаква позиция. Аз самия си имам своите бъгови и никак не съм съвършени. Да, доста харесвам жените. Но, но, но. Ако нямаме тази стабилност нашия партньор, тази лоялност, която можем да се доверим на партньора и партньорката на нас, и в сърцата си, в душите си да сме заедно. Ако това го нямаме, то става едно съжителство, такова като, не знам, съквартиранс. Защото трябва. сигурно. трябва. Защото трябва. Заради децата, заради някакво съглашение социално, да делим някакви суми, някакви пари, да не е уж по-лесно. Но тук няма сигурността, няма любовта. Като цяло... Една от причините за тревожността е тази не умеем да градим любовта, не умеем да направим здравия компромис и, и консенсус между нас. Не умеем да здраво да жертваме. Тук става дума за здрава жертва, не за садомазо някакви. Не, не. А, не да сме жертвички, които мрън-мрънне. Здравата жертва да жертваме нашите малки глупости хм. в а, името на любовта. Защото любовта изисква жертви. Любовта иска да сме отговорни, да имаме дълг, да преследваме цели, ще го кажа грубо, да си налегнем парцалките понякога. Мите, че любовта е само хубаво приятно. Нищо такова. Има го него, обаче има и много дълг в любовта. Много отговорност има в любовта. Изисква много... М- Стабилност вътрещ. Стабилност
0: вътрешно, да. А пък и тази отговорност доста хора бягат от нея. Плаше ги сякаш.
1: А защо? Точно това ще тях да казвам, но се отклоних. Много потребители станахме. Много да, лесно стана да. всичко. А искам а, любов, кавички, слагам. А, отивам си се купувам а, колко строя любовта столя на час. А, аз вече имам любов, вече съм много обичам. Ага, нали?
0: Или една почивка.
1: Или една почивка, да.
0: А Ние сме вече потребителско общество, аз вече го казвам това в може би трети подкаст, но смятам, че това е на 100% вярно.
1: Това причините за повишената тревожност. Съборената ценност на система при липса на друга и е едно сурогатно живеене от позицията на страх. Зад него стои страх. Липси и ние гледаме да ги замажем с имам, с вас, с още пари, с още... Там жени, мъже, каквото там си поставяме да замазваме, но така страха не изчезва, става още по-голям. Все едно да имаме нужда от метания и да зовеме аспартам. Не става.
0: Как да преборим страха? Забравям въпрос, нали?
1: Скоро чух един стих от багават Гита. Не мога точно да го цитирам, не съм точно сигурен, но ще го цитирам а, смислово. Хъм. Причината за страха е м- желанието. Защо? Ако махнем желанието няма страх. Значи, кое е желание? Това, което не е истинското, което не задоволява потребностите. Какво знаем по теорията на Маршал Розенберг, не ненасилствената комуникация? Желанието е здраво, само ако задоволява потребността зад него. Все има много сурогатни желания. А ако тази потребност не е задоволена, тогава разцъфтя страха. Сега живеем много потребителски с много натрапени ценности. Създавани нужди от телевизора, от компютъра ти имаш нужда от това. И Ако го нямаш, значи не си добре. В същото време живеем като царе. Да. имаме вода от тишмата некато едно време да ходим на 3 км и да мъкнем менците Живеем много, много добре, но пак не сме доволни защо имаме твърде много желания, които не са здрави
0: и голямата показност по социалните мрежи, която ни показва а, хубавите почивки, а, добрия външен вид, перфектния външен вид, перфектните взаимоотношения с партньора, пък всъщност зад това, нали, истината не е
1: такава. Правим го всички това като цяло. От 100 снимки слагаме две. Най-хубавни. обработени с там 3МС си бърчките под очите. Аз не го правя жена ми го прави за мен. На някаква програма, там Lightroom на фотошоп на нещо. Защото се покажем, защото имиджа, защото маската, защото трябва да се покажа. А пък за това какво е? Още не е реално. Нещата да. не са такива. А, страха и тревожността, нали това е темата? Как се работи с а, страха, ме пита преди малко.
0: Точно, така да.
1: С страха се работи с любов. Значи страха, общо говорейки, е липса на любов. Като се появи любовта, страхът изчезва. Любовта, смисъла, мъдростта, свободата да сме хора, истински хора, ако ги има, страхът се минимизира, остава мъничко в рамките на нормалното. Малко страх е окей, okay. но не, не е както сега. Сега живеем изтакани от страх. Така се лекува страха. Мога да раздробя темата на много под <съква> <съква> нюанси.
0: Да, разбира се, за тази тема има доста под теми и нормално да отиваме към тях. Аз искам да те попитам за паникатаките. А, винаги ли когато има тревожност, това можем да го наречем, че получаваме и паникатаки? Как можем да разпознаем, че получаваме паникатаки?
1: Паникатаките, сега много се говори за тях и започнаха да стават едно клиширано говорене, което за всяко нещо, за всяко страхуване а, а ти имаш паника таки. Mm-hmm. Още не е така. Паникатаките таките са едно рязко от нищото идване на един мощен страх, симптоматика около него, симпатико-тонична симптоматика и този страх продължава няколко минути, после се заминава и като цяло не идва от някакъв точно определен стимул, а всякаш от нищото. Тя да, може да се трегерира от широко пространство, от ясно пространство, от присъствието на опашката или в задръстване, или в мола, но като цяло не е този страх от нещо. За паникатаката се казва, че, са, че идват неочаквано сякаш out of nowhere, едка идва, започваш да се тресеш цели. Mm-hmm. Всъщност има много голяма разлика между паниката и паническо разстройство.
0: Да, затова и питам за тях.
1: Паникатаките може да ги получи всеки. Като цяло, рядко има някой човек, не получил поне веднъж през живота си там една поне паническа атака. Всякакви характерови структури могат да получават панически атаки. Mm-hmm. Но за да стане на паническо раз, разстройство трябва да се преживява минимум 6 месеца. И това, което аз съм забелязал в практиката си е, че най-често в паническо раз, разстройство преминават определен тип хор. Така, така наречената орална характерова структура. И при други може да се задържи но най големият страх. най задържащо се като разстройство е тук, а тук главният страх е не, не съм обичана сама съм закачам се закачам се за човек закачам се за храна, закачам се за нещо външно, някакъв външен биберон
0: да, който ни е спастителната играчка както когато сме били малки деца
1: Говориш за, за преходните обекти, ли?
0: Ами да, това не можем да, да наречем, че те са ама случайно май. <сък> да не би това да, са, да това да е преходен обект, за да можем да се справим по-добре, да не бъдем сами в някаква определена ситуация, в някакъв етап от живота.
1: А, преходен обект според мен може да бъде една зависимост. Но по атаки не чувствам тази посока да, да е да. така. Да паническите атаки с това мощно преживяване на интензивен страх могат да бъдат много плашещи за хората, докато не разберат, че не умират, не получават инсулт и инфаркт и така нататък. Но че зад това стои едно ревящо бебе, защото паниката е едно ревящо бебе и това ревящо бебе, което много го е страх, е необходимо не да го виждаме като някакво чудовище, а да ходим при него. И да го обичаме. И да го, да го лекуваме с грижа, тополта, с нашето присъствие в нашето несъзнаване, защото те са в нашето несъзнаваме.
0: Как можем да разпознаем, че паника идва? Има ли някакви м- знаци, които могат да ни подскажат, за да можем да реагираме?
1: Обикновено хората усещат, че идва паника така малко преди това. Се появява едно странно усещане за Страх, който започва да расте, става им тревожно, тръгва адреналинова вълнайте, като имат опит вече с това преживяване, знаят, че идва паника. Така, те съответно, ако човек е ходил на терапия, ако е чел, може да реагира не с борба, която само засилва всичко, не с бягство, а с приемане. Смирено, любящо приемане. Казвам аз. Смирено, любящо приемане. И тук е техники много.
0: Имам, да. Какво помага за да бъдем по-смирени?
1: Помагат житейските трудности. Помагат самите тревожни разстройства. Те са в тая посок. Те никога не са били врагове, винаги са ни били едни водачи, един вътрешен гуру, който ни вори към цялостност, към любов, мъдрост, смисъл. И това въобще не се шегувам. Наблюдавам в моята работа как човекът, преминавайки през едно тревожно разстройство, след това, не е същият. Става много по-доволен, много по-радващ се, много по-ценящ всичко. Себе си, че е жив, че има въздух да диша, че няма война, че има храна, че има до себе си човек, че има в дома си детенце, кученце, котенце, каквото е. Много по-подценяващ и истински става човека след тези неща.
0: Трябва да оценяваме повече това, което имаме. Тоест, пак е до мен от това.
1: Ами. Ако не сме доволни от това, което имаме, никога не сме доволни. Да. Ако ще да имаме и цялата планета да е наша, тогава ще, тогава ще си кажем ами, толкова, толкова, една малка планетка на... тук на, на края на галактиката. то нищо ралта. Аз съм бедняк, аз не стана за нищо.
0: Да. И това, което бих завършила с това изречение е да бъдем по-благодарни на това, на това, което имаме и на хората, които са около нас. И много ти благодаря, че беше наш гост.
1: И аз ти благодаря. Чао!